0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海研资本创始人也是基金经理黄志宏 Riven，Riven Riven, 你好 ，Hello r a v e n 主持、就、人、是、你们好。Riven 首先问一问了，上个礼拜上两个礼拜吧，应该都是比较忙，都在关注业绩季、嗯，然后听你也说了去了很多的这个业绩会，呃，一轮走下来之后，整体你们看听了这么多业绩会，感觉怎么样？
1: 感觉还是中国的经济这个整体实力还是挺强的啊<笑>、呃，特别是我觉得比较突出的一些啊、呃，看到这个内房股，这个其实我们之前其实上节目的时候也经常分享，就感觉上大家还是尽管在一线城市有这个呃部分比较好的城市就限价的一个一个情况出现，但总体来说，我感感觉到这个房地产商就是老板们其实都是挺有信心，这个今年的销售继续的保持下去，所以您看到，其实今天，呃，今天地产板块也是，因为今天大势终于回,回转了一天，对吧？所以今天其实房地产作为一个呃重要的板块，今天表现都也挺不错的。然后另外一个，我觉得可能我们一般啊、呃，可能有听过我们啊、呃、这个分享的。朋友们知道，我们其实不不一般情况下不是很讲宏观，但其实这次这几个月来，我们关关心的一些企业，其实特别是我们做制造的企业，其实都受着这个人民币一个升值的一个影响。另外一个是一个原材料，无论是钢铁也好，造纸行业也好，啊，各种各样的这个啊大宗商品，其实受这个原材料啊价格上涨的压力，其实是一直都有，对吧？所以我们觉得这个下来怎么走，其实。每个公司都要都有自己的一套方法，所以这个也是我们啊、嗯呃，往下几个月会管比较关注的一个，就他们怎么去应对这个这些红外部的宏观的一些挑战。
0: 是，所以在整个我们先看一下宏观嘛，就是说在进入到九月份之后，大家的市场的一些观点可能会相对会负面一点，因为觉得说之前连升了太多月份了。另外一方面，从沪港通或者是这港股通的这个交易额度来看，感觉这个北上的资金也开始慢慢的说，诶，不会是这么一边倒的到港股这边来了，可能也会有一些回流或者一些这个获利的一些情况出现。所以现在在整个的宏观方面来看，资金流方面来看，您观察的现象，感觉九月份的一个。状态势头会怎么样呢？
1: 我记得我们上一次分享的时候，应该在八月中，那个时候其实感觉到也看到，因为我记得的几个星期前咱们聊天的时候还在讲这个北水其实放慢了，嗯、而且还有静脉出的这个这个一个现象出现。那九月份开始。北水又回来了啊！至截至到昨天为止，这个九月份啊，平均的净买入，就深港通跟沪港通两个加起来是十八亿的港币，就大概一边有十亿左右，所以这个感觉上。大家可能也有某种原因，是因为九月份这个呃，除了今天之外，之前的那一个星期其实表现都不怎么样，所以可能也是希望有基金想，可能上一轮没赚到这一股有一定回调，赶紧进去这个这个布局也是有可能的。但我们从这个港股通的啊、呃、这个层面来看，是是看到其实北水又回来了。然后啊、呃，我觉得。今天有点啊、呃，其实之前在买方市场啊、呃，上个星期期大家讨论的比较多的，其实不是在翡翠台看新闻的这个美国的这个天坏天气对吧？也不是这个国内的准备十九大的一个召开，其实更加关心的是北朝鲜。其实这个大家本来以为是一个黑天鹅事件，在过去几个星期，从上个月开始不停的这个呃呃，北朝鲜不停有新的这个好像新的一些消息，但其实。其实，呃，我觉得今天大家松了一口气，因为可能呃，香港的朋友不是特别清楚，但上个星期六，九月九号其实是北朝鲜的国庆，是他们北朝鲜的一个成立日，大家其实都觉得以前就像咱们咱们咱们国家这个。国庆也要这个阅兵啊，这些是搞一些比较大大型的这个庆祝活动，所以其实呃很多市场的评论员是很担很关注这个，刚好在九月九号会不会这个呃北朝鲜又又来一次这个武器呃这个测试，或者是更加这个去去去把这个呃朝鲜半岛的。局势去升级，但其实今天是没有这个周末是非常安静的一个周末，从北朝鲜的情况下，嗯、所以我觉得今天大家也有感觉到这个可能松了一口气，所以大家也更加放心的去买买港股了。
0: 嗯 ，OK， 所以看到这个整个市场对于一些之前的一些忧虑是逐渐放下来了。那么再看回到港股方面的一些这个表现上，呃，之前我们在港股的回整期里面呢，大家整体一个感觉是一个板块轮动的情况。虽然说指数好像从2万八被打下来之后，呃，在一个调整整固的阶段里面，但是个别的板块跟股份都会有一些这个集中的炒作现象，而且是逐渐的向中小票的股份在转移。那么今天我们来看呢，是成交量一般也就8 9九多。多亿，那么今天点数是升了两百八十六点，而且上升的股份方面也并没有说像之前一样是升的就非常好，呃，也是八百多对七百多的这样一个升跌比例。那么接下来的，其实你看整体大势的一个表现特点上，是不是说我们在上升的股份又会集中回到我们之前的一些强势股或者是一线股里面的
1: ？啊、呃，我觉得还。因为毕竟离业绩期还是比较近，然后一般可能啊、呃、也给大家分享一下，一般业绩期的时候大家都很忙。那好的公司一般会在业绩过后说九月份其实还继续很忙，因为他们会开始呃一轮接一轮的我们叫做飞这个路演。就反向路演去跟这个投资讲，去呃讲他们其实业绩做的怎么样。所以我相信，其实今天有些涨的挺好的，都是最近做做路演做的比较积极的一些公司。啊、呃，这个意味着什么？意味着我觉得大家可能还会，因为可能八月份太忙，九月份开始还会买一些八月份业绩做的不错的几个公司，因为可能业绩的时候太忙没时间操盘，现在过了那可能会补一点这样的。所以我觉得还是。我们相信这个港股还是比较理性的，特别在中小盘股，虽然最近其实啊涨、呃、的是比较，大家有说这个中小盘股的这个兴趣。从投资者的角度越来越多了，我们也看到其实也是看业绩的。好像今天啊、呃，我们看到一些啊、呃，之前其实那个秋泰对吧，其实一直都是挺火的。然后可能因为 iPhone 出准备出来了，可能因为别的一些原因也也一下子也也往下掉了。所以我觉得还是要还是最终还是要走回这个基本面。的、这、一个
0: 情况、嗯、，OK。那么之前这个瑞 i 一直也跟我们介绍几只这个股份，那么也是之前大家有听众在关心的时候呢瑞 i 一直说呃、啊，我们要听完业绩会业绩会之后再给大家做一个全方面的回顾。那么现在这个业绩结束了，那么针对大家之前关注的两只股份， 1 9 7 9天宝集团，还有这个1579怡海国际两只。首先我们先说说天宝方面吧。今天正好也有听众在问呢，说这个天宝方面业绩怎么样啊？这个到底它的无线充电技术，你？看法，对他评价怎么样？听完业绩会之后，感觉怎么样呢？
1: 啊、呃，对我们其实在业绩呃公布业绩之后，有跟这个管理层做了一个呃有参加他们的一个路演啊、呃，上半年给大家总结一下，它的收入其实是同比增长了百分之二十，然后我们比较关心的一个叫核心这个净利润增长了，其实增长了很多，百分之六十八，这个是同比的增长，然后他们的这个核心利润率也从啊、呃、去年同期就是幺六年上半年的百分之五升到了百分之七，这里面。原因我觉得有两个，其实也关系到我们之前一开始节目讲的这个，呃，跟宏观的一些一些政策有影响的。第一个，大家众所周知的，我们也在节目分享很多，就啊、呃，天宝的第一大客户其实是中国的这个智能手机品牌 OPPO， 所以啊、呃，它的这个快充。就是他卖给这个 OPPO 手机的这个快充，其实是今年是做的，呃，比去年还是其实都是一样好，所以这个其实呃继续的有一个很好的一个盈利。嗯、然后第二个，我觉得他们的这个呃毛这个整个利润率能保持，其实很大原因是因为他们能够这个控制好他们的这个整个成本。那其实今年其实。管理层在跟我们开会的时候也讲到，你看到这个原材料其实啊、呃、一直在涨，这个人民币升值对他们对所有的出口也不是很好，所以在这样的大环境里面，他们能够保持去年的这个呃呃利润率，而且还涨了两个点，这个其实在制造行业来讲是非常不简单的一个事情，所以我们觉得啊、呃、今年啊、呃、截至这个八月底，其实股票从年头。到八月底已经涨了将近百分之七十，我觉得这个也体现了这个它的业绩，因为刚才讲了这个核心利润增长了也百分之六十八，所以这个其实我们觉得还是非常合理的，也觉得现在的价位其实也不贵，在十一倍的这个、嗯嗯嗯、这个市盈率左右，我们觉得还是啊、呃、还是挺便宜的。然后管理层在呃下来，我觉得管理层给了我们一些。觉得值得关注的几个东西，之前也有讲过。第一个就是啊。呃我们看到很多，因为要继续的保持这个生产，一个控制成本，所以他们啊、呃，在十月份开始之前已经讲过去了匈牙利啊、呃，匈牙利去做了一个厂。那这个厂其实是主要的这个目标客户是天宝第二大的一个客户，叫做博士。那的啊、呃、英文名字叫 Bosch。他们其实主要做的是这个啊、呃、电器类的产品，其实跟德国的西门子其实都是一样非常出名的。然后他们其实在匈牙利有一个非常大的厂。天宝其实到匈牙利市设厂，就是为了更加接近他们的客户，所以这个的话啊，下个月十月份就开始这个啊,啊，呃运营了啊运营了，所以我们也觉得这个管理层因为比较保守，就是说他们会慢慢的去增加生产线，但主他们的主要目标还是希望这个匈牙利的厂能够得能够啊达到这个总产能的百分之二十，所以这个也是我们会。下来一段时间会关注的，呃，下次有机会见管理层时，成、嗯、的时候也会问一下，哎，匈牙利的这个厂做的怎么样？然后这个各方面的利润率啊。各方面的，包括这个产能的一个建设，还有一个扩展、扩展、扩产是怎么样的一个进度？所以这个是一个。然后第二个，他们其实啊、呃、下来的目标，因为刚才讲到的上半年的收入百分之二十，他们对下半年其实也是挺有信心的，觉得这个是可以保持的。然后利润率的增长，利润的增长也会比收入的增长要高啊、呃。我们。所以总的来说，我们都觉得还是比较正面的。我们也呃继续持有这个股票
0: 。嗯，那你们对于它的这个成长预期怎么样？啊、
1: 呃，我觉得呃，我们觉得它增长百分之二十是问题不大，因为毕竟啊、呃，我们看到最大的三个客户啊欧、嗯呃、刚才讲的 OPPO， 第二个是博士，第三个其实叫 Black and Decker， 也是美国一个这个很多就可能。非常文明的一个这个呃呃家里面做工具的一个品牌，所以我们觉得这些大品牌毕竟时间长了啊、呃、会一直的增加，所以我们觉得它的收入没有问题。我们其实觉得这个公司其实。它的收入增长百分之二十也不是很多，为什么它的核心利润能够涨百分之六十八？刚才讲过，因为它的控制成本的能力，所以这个我觉得还是我们挺看好天宝的原因之一
0: 。OK， 明白。那么如果说这个听众想关心，说最近我们也看到，呃，天宝最近的股价是有一些波动跟回调，具体来看的话，是什么样的一个原因导致的？是一些市场对它一些认知、认知程度出现变化，还是怎么样造成了最近的一波调整呢
1: ？最近的一波。有可能哦，这个因为毕竟我也没有跟这个卖股票的人、嗯、<笑>呃的的基金聊过，但是啊、呃，最近其实啊、呃，大家都非常关注这个 Apple 啊、呃嗯、iPhone 八，或者现在我知道最高版他们叫 iPhone X， 对吧？我不知道那个是叫 X 还是叫十，但这个新的 iPhone 这个明天就会面世了，所以啊、嗯呃，大家可能会对这个毕竟。呃，你看之前这个 A A C 也好，通达也好，最近都涨得非常好，也是因为苹果的这个手机的概念，所以大家可能对苹果，因为其实不只是这个手机，单单手机，但因为作为苹果，起码是全世界都看着它究竟出一些什么新的技术，可能会影响到咱们中国手机的下一代的一个一个发展，所以这个大家。可能都是在观望，就是说它的这个冲击力会不会，咱们全因为苹果之前在国内过去两年其实是没有华为，呃，华为、OPPO 跟 VIVO 做得好，那会不会因为有一个非常厉害的明星产品一下子把市场份额拿回来，所以大大家其实有一点担心，啊、呃，从我们来。的角度看，其实毕竟 OPPO 只占了这个天保整个收入的百分之二十，啊，我们也觉得这个其他的其他的那些呃客户也是非常好的客户，所以这个我觉得是他有自己有一个内在的一个对冲，所以我们不是特别担心最近的这个。Okay. 股价的一个波动
0: ，明白。那现在反而可能这个回调也是一个买入的机会
1: 了啊！是的，其实呃，股票在可能在上个星期其实刚过两块七、嗯，对吧？所以这个也是从是从其实从我们开始在节目上分享，可能已经翻了。呃，从我们自己进已经翻了两倍了，所以我们觉得其实有点调也挺好的，可以可以可以再再买多点、嗯
0: 、呃，没记错，应该这支股份是今年初的时候吧？这个瑞文给我们提的时候，我记得大概股价在一块二左右嘛，一块一块三左右了、嗯。对。另外一支这个一五七九怡海国际啊，也是之前瑞文也给我们推荐过的，<笑>那么最近的表现也是非常理想了。对、呃，业绩怎之前
1: 其实它的业绩。公布业绩之前，其实是啊、呃，可能有关心宜海的朋友们都挺担心的，包括我们。主要问题是因为因为海底捞在他们报业绩的时候之前的那一个星期出现了这个卫生情况，对吧？嗯、所以这个因为毕竟是怎么讲呢？这个。食物对吧？这个食物安全在国内也不是第一次，就也是新鲜事情。但毕竟作为海底捞的品牌，就是以服务为主，那出现这样的负面新闻，其实，呃，我们其实挺担心的。但感觉上，但这个也只是我们在呃网上或者在微信看到上就。海底捞的管理层这次其实动作挺快的，一下子就这个对吧做了澄清，然后把需要整理的这个店也关了，然后就还是比较就他们这个这个这一次做的这个可能叫危机公关对吧？我觉得还我觉得个人。意见还是觉得比较及时。我这里插
0: 一句，我最近才发现呢，这个事件出了之后，海底捞它现在在手机城市上加了一个什么功能呢？就是一个厨房的实时监控，就是说我们就他们那个手机可能推出一些 apps， 你可以直接在那上面监控到厨房现实的实时运作情况怎么样？就包括厨师在后厨里面的一些这个工作的现场都可以直接还原，能看到。哇，这个确实还蛮厉害的。
1: 哇，这个真的很厉害，这个我们<笑>我们还不知道。谢谢您的分享，我觉得这个。对这个，就对消费者的一个，对一个品牌，其实是可能因为这次网。会以后做得更好，对吧？因为更加多的人去、嗯、去去关注，还有这个监督，说挺好的。讲回这个宜海，因为毕竟宜海不是海底捞，海底捞没有上市，宜海是帮海底捞做这个啊海锅底料的。他们上半年的业绩，它的收入增长了百分之五十七，啊，这个核心利润也增长了百分之七十四，然后净利润率在百分之十三左右。啊，我们讲讲这个收入百分之五十七，听上去是很多，其实主要的原因还是因为海底捞的新店其实是增加，同比增增加了这个百分之三十到四十左右啊、呃，给大家一些数字吧。去年的同期，海底捞啊、呃，就上幺六年的上半年，全国只有一百五十家的海底捞店，那只截至这个上半年一七年的上半年，现在有了一百九十二家，所以这个增负还是很明显的。然后加上每个店，我们一般看零售的都会关注一个叫同店销售。同店销售大概百分之十左右，这是什么意思呢？就是一个成熟的店开开开一张时间超过一年，他今年的这个呃收入比起去年的收入增长，同店的一个增长百分之十左右。那你新店再加个三四十，所以你的收入就有超过百分之五十的这样一个同比增长。所以这个其实我们觉得还是挺挺好的，对于海底。对于怡海来讲，嗯，然后它其实四月份还有一个，我们觉得下半年会有更好的一个增长点。它在四月份的时候其实提价了百分之十左右，所以但是因为在五六月份才开始啊、呃、进入到这个报表，所以其实上半年的影响还相对来说不是那么大。所以我们觉得这个下半年啊、呃，这个因为它有提价的话，下半年摆在那里就有百分之十的增长，所以这个我们觉得也是啊、呃，毕竟。你提价的话，你的基本上还得那个啊、呃，火锅这个底料还是同同个价格的嘛，所以这个会对它的呃利这个毛利也好，这个净利润率也好，都会有一个很好的一个
0: 提升。OK， 明白。呃，另外我们来看一下这个听众问题啊，有听众想问这个 Riven 的关于这个一一二六德林啊，不知道你有没有研究啊？对它的中期业绩看法怎么样？你认为合理的市盈率会有多少呢？
1: 啊、呃，我觉得德德林国际可能我们以前应该几个月前可能在节目分享过，它是做这个呃，它是一个小盘股，目前其实没有这个呃港币的市值只有二十亿，然后它是其实没有这个卖方的覆盖，什么意思？就是说其实因为毕竟是一个小公司，没有这个券商去主动去覆盖它，所以其实懂各个公司的人不是很多，但他们其实一直以来都是这个。做的非常棒的业绩，他们做什么？他们是做那个迪士尼的那个玩具毛绒玩具，还有这个塑料玩具的一个 OEM， 就是他们是负责帮这些呃品牌来来生产这些玩具的，然后出口到美国。嗯啊、呃，还有他们最大的客户还包括这个除了美国的迪士尼，还有美国的一些玩具公司之外，还有东京迪士尼。所以这个其实是一个非常。童话般的一个一个一个概念，然后上半年的业绩，它的收入是增长了百分之二十八，然后毛利呢，啊、呃，比起去年稍微有一点点的下降，因为原材料的上涨，所以从二十六跌到二十五，但因为它的其他其他成本控制的很好，核心利润率其实是从百分之八涨到百分之十一左右，呃，核心利润增长了百分之六十八，啊、呃，德林我们觉得是可能在我们。基金持有的小盘股里面算是最被低估的一个股票，因为它目前的市盈率只有百分之七，对吧？所以其实跟先讲的其他两个公司，像天宝、嗯、上半年的这个利润增长了百分之六十八，是十一倍的这个市盈率。然后怡海上半年的这个核心利润增长了百分之七十四，它是二十三倍。明白。那德林只有七。